0: Hej og velkommen til Den Amageliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. I dag skal vi se på, hvorfor jeg er luthersk og ikke romersk-katolsk. Derfor er luthersk og ikke romersk-katolsk. Det er overskriften for dagens video. Jeg har allerede lavet en smule video, eller lidt videoer, omkring forskellen på katolsk og og luthersk lærer, og ikke kan prøve at se de videoer, så, så ser jeg også lidt af det andet, jeg har sagt om det. Men her vil jeg bare nævne nogle få punkter, hvorfor jeg ikke er katolsk, men luthersk. Der kunne sikkert nævnes mange andre årsager. For eksempel, ville situationen muligvis have været anderledes, hvis jeg er opvokset i en katolsk familie? Det ved jeg faktisk ikke. Måske ville det have været anderledes, hvis jeg kom fra et land, som var overordnet katolsk. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan det vil være. Men hvis jeg som skal jeg vurdere og se fra mine nuværende øjne, så tror jeg aldrig, at jeg vil kunne være katolsk, fordi jeg mener ikke, at den katolske lærer øh, repræsenterer skriftens lærer. Det er sådan min holdning til det. Hvis du øh, følger med her også, og ser med, så er det godt være, at du kommer til en anden konklusion, og hvis du selv er katolik, så er du selvfølgelig uenig. Hvis ikke, så, så vil jeg råde dig til, at man lader ud af den katolske kirke og øh, ja, komme hjem, sådan kan I finde på at det, også? Uh, nej, det har været lidt for sjovt at sige det på den måde. Men altså, helt seriøst, så, så, så mener jeg, at den katolske kirke tager fejl på nogle områder, og det er årsagen til, at jeg ikke selv er, er romersk-katolisk og man -luthersk. Man kunne argumentere for, at selvfølgelig er jeg luthersk, fordi jeg er opvokset i en luthersk familie og kommer fra et luthersk land. Men det er faktisk en sandhed med modifikationer. For det første, jeg er ikke opvokset i en luthersk familie. Jeg er blevet døbt som barn i en luthersk kirke men det er ikke, fordi jeg blev opdraget til at Min far han var ikke troende, og min mor hun, hun, hun var troende, men, men det var sådan en tro, som, som, som mest blev holdt derhjemme, i, i, i hjemmes fire vægge, og det betød, at vi hørte bibelhistorier, faktisk mest fortalt ud fra en syvende adventist børnebibel, og, og så lærte hun også mig og mine brødre at bede fadervor og, og lave korses tegn. Men der var ikke en bevidsthed om, at vi var, vi var lutheranere, Senere, da jeg kom til tro på Jesus som 17-årig, jeg valgte nemlig ikke at følge min mors tro, da jeg selv blev teenager, man valgte den fra, men jeg blev så troende som 17-årig. Der kom jeg både i en, en, en frikirke og i missionshus og folkekirke. Begge steder oplevede jeg en stor kærlighed til skriften, og et eller andet sted ville det være mest nærliggende for mig at ende hos plyverbrødrene, fordi de fleste af mine venner kom derfra, altså i den der baptistiske frikirke. Men jeg endte ved det lutherske, og det gjorde jeg faktisk på basis af, at jeg vurderede, så vidt jeg kunne sige det, at den lutherske lærer var den, der var tættest på, på Bibelens lærer. Det var bare en lang forklaring til at sige, at, at jeg er lutheraner, og det er jeg på grund af læren. Det er ikke særlig populært i de dage, vi lever i at skulle sige, at man er noget i og bekostning er noget andet, altså fordi at man ikke vil være grund... Hvad hedder det? Ja, grundvigianer, fordi man mener, at grundvigianerne tager fejl. Man ikke vil være baptist, fordi man mener, at baptisterne tager fejl. Eller man ikke vil være romersk katolsk fordi man mener, at den romersk-katolske lærer tager fejl på nogle punkter. Men det er ikke desto mindre min årsag til det. Jeg kan ikke sige det anderledes. Jeg er ikke romersk-katolsk, fordi jeg mener, at de tager fejl. Og jeg er luthersk, fordi jeg mener, at den lutherske lærer er den bibelske lærer. Okay, lad os så komme til det. Der er fem punkter, jeg har lyst til at tage frem igen. Der kunne sikkert være sagt andre ting, men jeg har valgt at fokusere på de her fem punkter omkring, omkring uh, hvorfor jeg ikke er romersk-katolsk. Det første det handler om den åndelige autoritet. Hvad er det, som definerer den sande kristne lærer? Hvad er det, som fortæller os, hvad der er rigtigt og forkert? Både den lutherske og den katolske uh, kirke har skriften som fundament. Bibelen er det sande Guds ord til mennesker til alle tider. Det er både øh, katolsk og luthersk lære. Selvom der findes katolikker, som mener noget andet, og selvom der findes lutheranere, som mener noget andet, så er det øh, basislæren. Men der er en afgørende forskel. Det er, at for katolikkerne, der er det ikke kun skriften, som er den autoritative åndelige autoritet. Der, er det også, der taler man også om den mundlige overlevering, det som bliver traditionen. Altså noget, som kirken har fået overleveret, som er ud over skriften. De kan for eksempel finde på at formulere det sådan her. Det er fra den katolske kirkeskatekismus. Denne levende videreførelse, der sker i heligånden, kaldes traditionen, for så vidt den er forskellig fra den hellige skrift, med hvilken den dog er nært forbundet. Alt, hvad kirken salg er, alt, hvad den tror, fører den således videre i sin lærer, i sit liv og i sin gudstjeneste og overlever det til alle slægtslaget. Kirkefædrenes udsagn er et vidnesbyrd om det livgivende nærvær af denne tradition, hvis rigedommen gennemstrømmer den troende og bedende kirkes gerning og liv. Og videre... Det, som kirken har fået betroet til apostlene, har disse både mundtligt og skriftligt under helligåndens inspiration overleveret til alle generationer, indtil kristlig genkomst i herlighed. Og sådan kan vi fortsætte. Altså det, som pointen er her, er, at vi har noget ved siden af skriften, som også er en åndelig autoritet. Og den her overlevering er lige så vigtig som skriften. Og så er min kritik af det her. Hvordan, hvordan stemmer det så overens med at skriften er Guds ord. For hvis nu er det, det tradition er lige så væsentlig, og det er læreindbedet i kirken, som har til opgave at definere, hvad denne lære er, så kommer traditionen de facto til at stå over skriften. Fordi så er det den, man bruger til at definere skriften. Sådan mener jeg i hvert fald, at det nemt kommer til at være. Men når det er sagt, så er det ikke kun derfor, at jeg mener, det er forkert at tale om om, om traditionen som lige væsentlig som skriften, så er det rent faktisk, fordi jeg mener, at det er en fejlforståelse af skriften. Et argument, som, som, som katolikkerne for eksempel kan tage frem til at tale for den her sag med, med øh, øh, hvad hedder det, øh, hvor man sammenstiller den mundtlige overlevering og skriften, det er 2. Bøde, kapitel 2, vers 15. Så derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i et brev for os. Altså hvad enten det er et mundtlige overlevering, eller det er ved et brev. For Lutheraner, der siger vi, at Bibelen er nok, skriften er nok, og alt det, som apostlene overleverede, både i brev og mundtlig overlevering, er det, som vi har nedskrevet i skriften, det betyder ikke, at der er nogle hemmelige budskaber, eller knap så hemmelige budskaber, som er overleveret øh, fra apostlene, som ikke er nedskrevet. Det kan det godt være, at det er, men det er ikke en åndelig autoritet for os, fordi det kan blive forvansket gennem kirken. Derfor er den vores overordnede øverste autoritet, det er apostlenes forkyndelser og profeternes lære, som vi har nedskrevet i de hellige skrifter. Derfor er det kun skriften, og skriften alene, der er den auto, øverste autoritet for mig, og for den luttiske lærer. Det betyder ikke, at vi afviser traditionen, sådan som mange af vores protestantiske brødre vil gøre det. Som lutheranere er vi glade for traditionen, og, og tager gerne den som en autoritet ind over vores kirke og liv og lærer. Den står bare ikke over skriften, og den står altid under skriften. Skriften er den øverste autoritet. Skriften er læne sol og Skulptur. Men ved siden af den og under den, har vi traditionen. Ved siden af den forstået på den måde, at det er en overlevering, som vi også betragter som autoritativ, men under den, fordi skriften altid står øverst Så det vil sige, traditionen skal altid forstås og tolkes og underlægges af skriften, underlægges af skriften. Ja, så det var den ene årsag. Synet på den åndelige autoritet, for det lutherske lærer siger, at det er skriften alene, som er den øverste autoritet, hvor katolske lærer siger, at skriften er den øverste autoritet, men sammen med traditionen, sammen med den mundlige overlevering. Så i forlængelse af det, så er en anden årsag til, at jeg er luthersk og ikke katolsk, det er synet på, på paven og pave som lutheraner bekender vi også, at det er et lære -æmbed. Det er et hørte embed, og det er det som præsterne ords forvalter. Men det betyder ikke, at det her embede, hvad skal man sige, i sig selv har tolkningsretten. Vi er sat til at videreføre evangelisk budskab, men tolkningsretten har skriften altid selv. Og det er vi som ord og sat til at forvalte Lidt anderledes er det forstået i den katolske kirke. Stadig vil man sige, at traditionen og skriften er den øverste autoritet, men tolkningsretten ligger hos øh, præsteskabet, eller rettere sagt hos biskopperne, bispekollegiet, og med paven som den første. Paven embedet som det første. Hør her, hvordan det står i den romersk-katolske katekismus. Paven, Roms biskop og Sankt Peters efterfølger er det vedvarende og synlige princip er det vedvarende og synlig princip og fundament for enheden, såvel mellem biskopperne og de trone skarer. For Roms biskop har i kraft af sit embede nemlig som kristi stedfortræder og hele kirkens hyrde, den fulde, øverste og universelle myndighed over kirken, og han kan altid udøve den frit. Hvad står der her? Jamen, de facto står der, at paven er den øverste autoritet i kirken. På en eller anden måde, i hvert fald i praksis, kan jeg, har jeg svært ved at se det anderledes an, at paven står over skriften og over traditionen. Han er den øverste autoritet, og han er den sande kristi stedfortræder. Det er noget af den her lærer, som gør, at de lutherske bekendelseskrifter kan finde på at tale om paven som antikrist, fordi han sætter sig i kristi sted. Det her er i hvert fald en af grundene til, at jeg ikke er romersk-katolsk, men Lodaraner på grund af pavens særstilling. Må der ikke være en øverste leder i kirken? Jo, det må der godt. Vi kan sagtens have en øverste leder, som vi også kalder pave for dansk skyld. Bare ikke ind med den begrundelse, som katolikerne har. Vi tror ikke på, at, 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 at paven på en særlig måde har fået no kirkens og Guds nøgler betroet. Det har kirken som helhed fået betroet. Og når Kristus siger i Matthæus og kapitel 16, at Peter, at Peter du skal kaldes, Simon, du skal kaldes Peter, og på denne klippe vil jeg bygge med kirke, eller hvordan det overret står. Pointen der for Jesus er ikke at sige, at Peter er klippen, men han hedder klippen, fordi han peger på klippen. Den klippe, som er den bekendelse, som Peter kommer med. Du er Kristus, den levende Guds søn. Det er klippen. Kristus er klippen. Så paven, er ikke kristi stedfortræder. Han er den øverste leder i kirken, og han kaldes kristi stedfortræder, og det er, øh, og det er forkert. Der i består fejlen, ifølge mig, og ifølge den lutherske lærer. Så hvorfor er jeg ikke lutheraner? Det er jeg på grund af... Øh, hvorfor er jeg lutheraner og ikke katolsk? Det er jeg på grund af den katolske kirkes søn på paven, blandt anden. Øhm, et andet. En anden ting, som... Følgte rigtig meget i reformationen. Det var synet på messen og på messeofferet. Det har sådan en baggrund i, at for den romerske katolske kirke, der er præsteæmpet noget helt særligt. Præsterne er den nye pagts offerpræster. Altså ligesom man under den gamle pagt i, i templet i Jerusalem havde en, en, offer, en præstlig offertjeneste, så den har de nye præster også en særlig offertjeneste, siger den katolske kirke. Og det har sådan en baggrund i, at man siger, at det offer, som, som, som vi frembærer i, i forhold til nadvårende det er kristi offer, som vi frembærer ikke kun til menigheden, men også over for Gud. Og her viser vi Gud det offer, som er blevet Udgivet. Lad os bare lidt nogle få ord fra uh, den katolske kirkes katekismus. Fordi Eukaristien er en ivkommelse af kristig påske, er den også et offer. Eukaristiens offerkarakter viser sig i selve indstillets det er er mit lægeme, som gives for jer, og dette bæger af den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer. Lukas 22, 19-20. I Eukaristien giver Kristus... Det samme læme som han hængde for os på korset, og det samme blod som han udgød for mange øh, ud for mange til syndernes forladelse. Augustin er altså et offer, fordi den repræsenterer korsets offer, gør det nærværende, fordi den er i hukommelsen af det, og fordi den tildeler os frukten af det. Øh, for det hans Jesu her dog ikke udslukkes efter hans død. Øh, efterlod han ved det sidste påskemål til den nat da han blev forrådt til kirken sin elskede bud, et, som menneskenaturen kræver det, synligt offer, hvorved det blodige offer, som skulle, skulle fuldbyrdes en gang for alle på korset, skulle repræsenteret og mindes om det vedvarende indtil tidernes ende og des frelstidsindbringende kraft at placeres på de sønder, vi dagligt begår. Altså kun måden, hvorpå det offers, er forskelligt. Augustins offer er et sandt, offer. Det eukaristiske offer frembøres også for de afdøde troende, som er døde i Kristus, men endnu ikke helt er renset, for at de kunne gå ind til Kristi løs og fred. Her var nogen overfor den katolske kirkes katekismus omkring de her masseoffer. Det, som man kan sige her, og det, som er udfordringen, det er ikke det, at det betragter vinen og brød som Jesus' sande læme og blod. Det gør lutheraner også i den grad, Transsubstantiationslæren er problematisk, fordi man filosofi gør øh, noget, som, som skriften ikke er tydelig omkring. Jesus siger, at dette er mit læme, og det er mit blod, derfor øh, tager vi Jesus på ordet i den og at det er mit læme, og det er mit blod. Øh, katolikkerne går lidt videre. De fortæller os, hvad, hvad der sker, og de siger, at brødet som, som vi ser som brød, ikke længere er brød i sin substans, men bliver Jesu læme, og vinen i sin substans holder op med at være vin og bliver Jesu blod. Dette er imod indstillet, fordi Jesus siger, at han tog brødet, takket og gav dem til, altså det der er mit læme. Altså, det var et brød, han tog, og det blev ved med at være brød, det samme med, med bæret efter måltid, som blev ved med at være et bæger med vin. Men det største problem i forhold til den katolske kirkes brug og syn på nadvaren, så vidt jeg kan se det, det er, at man har det her som, som advaren forstået som et gentaget offer. Uh, altså det er en offerhandling, som foregår hver gang, man har, man har alt gang. Uh, offeret er ikke kun det offer for Golgata, som bliver givet til menigheden, det er også det offer, som frembringes på, over for Gud som det her zoneoffer. Altså kan man ved det her særlige offer fjerne nogle sønder, også for dem, der er gået forud for os i døden. Derfor kan man holde dødesmesser for at korte tiden i skærdcellen fra nogle af de troende, som er gået forud. Det her er en fuldstændig forfejlet teologi vedrørende den hellige nadvorm. Nadvorm er ikke en gentaget offerkærning. Nadvorm er ikke, at vi til korsfærdelsen, om det andet er et ublodet offer eller ej hver gang. Nej, hvad er nadveren? Nadveren er det offer, som bliver givet for os en gang for alle på Kolkata, og den er en påmindelse af kristendød. Det vil sige, når vi spiser Jesu læme og blod, som vi får rækt i nadveren, så er det en tilgivelse for os. Det styrker os i troen. Det er noget middel. Vi får del i hans nåde. Det betyder ikke, at vi har offret Jesus en gang til, og fremgang det, her offer for Gud. Gud har ikke brug for det. Han har. Det er alt zonet. Men det bliver givet til os. Vi får del i det offer, som blev udgivet for os på Golgata. Det var, det var messeoffret. Øhm, så er den katolske kirkes syn på helgenavn. Lad os lige læse et fra den øh, katolske kirkes katekismus. Når kirken i årets løb Ihu kommer martyrene og de andre helligere forkønder den påskens mysterium i de mand og kvinder, der har let og er blevet forhærlige med Kristus. Og den sætter den frem som eksempler for de troende, eksempler, der drager alle til faderen gennem Kristus, og ved deres fortjeneste opnår den Guds velgærninger. Der er tre ting, som er at sige i forhold til helgendyrkelsen, så vidt jeg kan se det som. Som, som repræsenterer det, som katalikkerne står for. Der kan jo sikkert se andre ting, men der er tre ting, jeg har lyst til at høre frem. Det ene det er forbønnen, at vi beder om hel, de helliges de forbønner. Det næste det er forbilledet, at de, de er eksempler, tros eksempler for os. Og så det sidste det er, det er afladen, som, som vi kan få del i ved uh, helgenerne. Det første med forbønnen, det er noget, som man ikke betragter som en, en sand lærer i den lutherske kirke. Det er ikke sådan direkte sagt, at det er en falsk vranglærer, men det er noget, man anbefaler ikke at lade være med, fordi vi ikke har understøttelse for det i, i skriften. Øh, de døde, de er døde, og, 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 og derfor så søger man ikke de, de, de dødes forbøn. Men at sige, at den lutherske lærer direkte afviser det som, som falsk, det synes jeg er gået for vidt. Men det er ikke noget, der bliver anbefalet. Det næste, det al, det er fuldt og helt ludersk. Det med forbilledet. Vi, vil også, vi, vi fejrer også gerne helgener og, 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 og fremviser deres gode gerninger som eksempel for os at vandre i. Det gør vi gerne. Også helgener, som ikke står skrevet i Bibelen, for at, for at huske dem og mindes dem og takke for, hvem de var, ære dem og tage ved lære af dem. Det sidste til gengæld, det er den aller værste lærer, set fra Lutherskøjen. Det her med, med afladen og det her med de overskydende gode gerninger. Den katolske kirke har stadigvæk lært om aflad som en væsentlig del af kirken. Selve afladshandlen er blevet forbandet og bandløs. Det er ikke noget, man længere sanktionerer i den romerske katolske kirke. Det, det var noget, man gjorde op med i modreformationen. Altså det her med, at man kunne sælge afladsbreve og således for for at forkorte sin eller sine øh, øh, forfædres tid i skærcellen. Det kan man altså ikke betale, for, betale sig for længere. Men selve afladsteologien eksisterer i bedste Altså det her med, at kirken har fået en råderet over noget, og således kan tilbyde tilbøde aflad til de troende, fromme og dem, som er gået forud for os i, i, i tronen, end i døden. Tanken bag afladen, det er blandt andet det her med at man betragter kirken som det helliges fællesskab, og det vil sige at hele kirken har fået del i de gode gerninger som kirken har gjort. Vi har fået allesammen del i Kristi forsoningkerne, men vi får også alle gået i, del i de gode gerninger som, som helgenerne har begået. Det vil sige at de overskydende gode gerninger som helgenerne Øh, har formået at leve op til de gerninger kan forkorte vores tid i skærselen, fordi at øh, det handler ikke kun om vores personlige gerninger. Vores personlige gerninger, vores bodsgerninger kan forkorte vores tid, men vi kan også få del i vores medlemmers øh, gode gerninger, og således også forkortet vores tid i skærselen. og det samme kan vi gøre i forhold til, i forhold til vores øh, pårørende, som er gået forud for os. Øhm. Der står også en del om afladet i den katolske kirkes katikismus, og det vil jeg, det vil jeg øh, anbefale jer at, at, øh, at læse, hvis I vil vide lidt mere om det. Jeg vil bare lige læse et enkelt, øh, et enkelt sted øh, fra den romersk katolske katekismus. Eftersom de troende afdøde, som er på renselsens vej, også er medlemmer af det samme helges... Øh, det her, er det samme, de helges fællesskab, kan vi hjælpe dem blandt andet ved at opnå aflad for den, sådan at de kan få eftergivet de timelige straffe, som de er skyldige for, øh, er skyldige for deres sønder. Altså, helgenernes gode gerninger øh, kan være med til også at forkorte tiden for de afdøde i skærselen. Hvorfor? Fordi at helgenerne er i samme fællesskab som de afdøde troende mennesker. Altså kan vi alle sammen fordele de gode gerninger, som vi har fået vi har fået betroet. Det er naturligvis noget, som den lære forkaster som falsk forkyndelse. Det er kun Jesus, der er en mellemmand mellem os og Gud. Det er kun Jesus gerninger, vi bliver frelst ved. Vores gerninger spiller ikke ind på nogen som helst måde. Og det fører mig videre til det sidste punkt, retfærdiggørelse af tro. Både katolikker og lutheranere, tror på, noget alene, og vi bliver frelst af noget alene. Det har jeg allerede været inde omkring i en anden video. Men det her med retfærdiggørelsen, det ser vi lidt forskelligt på. Jeg kan allerede høre det her i forhold til afleden, at af de gode gerninger spiller ind. Det betyder ikke, at den katolske kirke mener, at man kan blive frelst ved gode gerninger. Det er ikke det, de siger. Men, når vi har fået troen skænket, når vi har fået nåden tildelt, så er det, at vores liv begynder at producere gode gerninger. Nogle flere gode gerninger, andre færre gode gerninger. Og de her gode gerninger er med til at frelse os, fordi troen er kun en ægte tro, hvis den er virksom i gerninger. Og så er de her gode gerninger også med til at forkorte vores tid i skærsilden. Og altså også ikke kun vores gode gerninger, også dem, som har haft så mange gode gerninger, at de har årske gode gerninger kan være med til at at fordele med os, så og vi også kan fordele i deres gode gerninger, og således forkorte vores tid i skær skærselen. Men altså, hvordan kan man vide, at man er frelst i den katolske kirke? Det kan man ved at tro på Jesus, og det kan man ved, at man, ved, at man kan se, at man bliver mere og mere helliggjort. Øhm, Fordi at man, man bliver frelst ved troen og de gerninger, som troen udvirker i os. Fra den lutherske side, der siger vi også, at en tro uden gerninger er en død tro. Vi tror også på, at troen altid er virksom. Vi mener bare ikke, at vi kan se på troen og, og derved finde ud af, om vi er frels eller ej. Den eneste, den eneste måde, vi kan vide, at vi er frels på, det er at se på Jesus. Hvis vi tror på Jesus, så er vores tro aktiv. Det er det, der er pointen. Øhm en levende tro på Jesus er en aktiv tro. Det betyder ikke, at vi skal se på, hvor dygtige vi er til at tro. Det betyder ikke, at vi skal se på vores gerninger. Det betyder, at vi hele tiden skal se på Jesus, og han er nok i ham. Derfor bliver vi retfærdiggjort ved tro alene. Hvad betyder det? Det betyder, at i troen har vi imod alt det, som Jesus giver os. Vi bliver retfærdiggjort af tro alene, ikke af vores gerninger. Han de gerninger, som kommer ud af, færdiggørelsen ud af troen, det er alene på grund af Jesu døde på korset, vi er fransk, og det er alene ved tro på det, at vi bliver fransk. Jesus har altså gjort alt for os. Der er intet, intet, intet længere for os at gøre. Det var nogle af også til, at jeg er luthersker, ikke romersk-katolsk. Jeg håber også, at det her gav dig en reflektion til, uh, til at tænke over, hvorfor du er luthersk og ikke katolsk. Og hvis du ikke er luthersk, måske, måske gav det dig en lille smule uh, lyst til at undersøge den lutherske lære mere. Og måske var der også en, en, en anledning til at vurdere din egen uh, uh, lære og se, uh, hvordan stemmer den overens med skriften. Tak for nu, og Gud velsigne dig.